0: Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Gestão da Inovação. Sou o professor Marcos Batista e hoje vamos falar sobre cultura organizacional e inovação. Para falar sobre esse assunto, contaremos com o nosso convidado Márcio Gianelli, o famoso Hulk. É, ele é designer de produtos, sócio criativo da Atom Studios, professor de graduação e pós-graduação da FAAP, IED, SENAC, entre outras universidades. Também é produtor de conteúdo, youtuber e podcaster. É, nesse podcast, o mais importante é, primeiro, entender a diferença de estratégia e cultura. A estratégia ela oferece uma lógica formal, para as metas da empresa e orienta as pessoas em torno delas. A cultura expressa metas por meio de valores e crenças uhum. e guia a atividade por meio de premissas e normas compartilhadas pelo grupo. A cultura molda as atitudes e os comportamentos e vocês precisam pensar como sua organização funciona atualmente. Para entender a cultura atual da organização ou da empresa, é preciso determinar onde ele se situa entre os dois eixos, como perguntado sobre qual é o perfil da cultura na sua organização, o que é valorizado e como as pessoas se comportam e o que as une, onde elas se situam referente ao estilo de cultura, ou seja, como as pessoas interagem entre elas? São independentes ou interdependentes? Como as pessoas respondem à mudança? Preferem a estabilidade ou a flexibilidade? E, a partir desse entendimento, proporcionar os caminhos para que a inovação aconteça. Bom, é, no vídeo 2, falamos sobre cultura organizacional de inovação e como identificar a cultura presente na sua organização, para que, por meio do design e de uma mentalidade, possamos proporcionar diretrizes para que a inovação aconteça. Nesse momento, eu gostaria de que o Hulk Janelli, né, um grande amigo meu, participasse desse bate-papo para contar um pouco da sua experiência e para que pudesse orientar um pouco mais os nossos alunos, sobre essas questões de cultura e estratégia e onde o design entra nisso. Né? Já comentamos aí sobre a diferença de cultura e estratégia. Mas, Hulk, eu queria aí que você é, desse algumas dicas de como né, o design como estratégia ele pode alinhar o propósito de uma organização alinhados aí à cultura e estratégia.
1: Oi Marcos, obrigado aí pelo convite e vamos lá, né, é, eu acho que um dos pontos primordiais né, e alicerces que a gente vem batendo aí nos últimos 10 anos, insistindo, é mostrar que o design ele não é o desenho, mas ele é o pensamento projetual, né? é sair de um estado que você tá para um estado melhor, né? e isso faz parte desse raciocínio, então inicialmente a própria cultura do design, o aprendizado de design, como o design se posiciona mercadologicamente ou profissionalmente, totalmente relacionado a isso. Relacionado a eu entender qual é a problemática e analisar e fazer estratégias para poder chegar em resultados melhores para que as pessoas possam ter produtos, serviços ou que seja os entregáveis mais palatáveis e mais condizentes com a realidade tanto dele Quanto hoje em dia a gente fala muito do mercado e das mudanças é, tanto econômicas e políticas do mundo né da, dessa relação né e eu acho que o grande ponto neuvrrádico de mudança é que hoje sim a gente não está mais falando em relação a projeto a convivência pessoas a empresas de uma coisa nacionalista mas a gente está falando de uma coisa global então as empresas elas têm que ter muito claras né? e a maioria delas já está começando a ter, principalmente as multinacionais, né? mas as pessoas ainda estão sofrendo esse conflito, de pensar global e agir local de acordo com a necessidade de cada mercado.
0: Ah, legal, Ruki. E me fala uma coisa, né? é, passamos aí é, não só uma era de mudanças, mas uma mudança de era. Né? Uhum. E todas essas transformações, é, esses impactos da transformação digital, a Covid-19, as crises econômicas, crise política, crise na saúde, ou seja, a gente já, já vive aí um cenário né, de grandes mudanças e, e essas mudanças é, deixam as pessoas é, mais voláteis, mais indecisas, mais incompreensíveis, mais ansiosas, né, mais frágeis. E, e diante de toda essa mudança que foi impactada pela transformação digital, é, o quanto... Essas mudanças, né? E o que está por vir, como o metaverso, como as criptomoedas, farão efeitos na cultura de uma organização?
1: Elas já fazem efeito na cultura da organização. Essa é a primeira questão. Então, a gente tem aí. É, se a gente pega aí o Vorharari né, e cruza com o.. Com... Alvin Toffler, a gente descobre que a gente está tá na quarta grande revolução. Né? A gente tem uma revolução que é cognitiva, quando o homem se percebe no espaço e sabe que ele faz parte desse espaço e as ações dele têm resultados futuros. A partir desse momento, ele entende que ele não precisa mais sair correndo para fazer as coisas, mas ele pode fixar e controlar os meios e bens de consumo. E ele se torna, nesse momento, na Revolução Agrícola, um prosumidor, né? um produtor e consumidor de próprios bens e serviços. Tanto que, nessa época, não é normal o mercado, é mais um mercado de escambo, né? e a moeda é muito diferente e o mais normal desse mercado é você fazer a troca e vender o excesso né, que você tem isso daí é assim que funciona o mercado isso aconteceu durante milhões de anos durante mil anos, durante milhões de anos e aí vem a Revolução Industrial que foi cimentar algumas coisas que foram positivas e não positivas. né? As positivas foi entender que, na verdade, o trabalho intelectual do homem era mais importante que o braçal, então começou a se surgir esse conceito de você ter colarinhos brancos e colarinhos marrons. Quem trabalha em empresas de chão de fábrica, colarinho marrom, quem trabalha na parte intelectual é o colarinho branco, o que enaltece essa questão do cognitivo. E a gente chega, assim numa quarta revolução, que é uma revolução muito forte, muito pesada, a gente já está ocorrendo com ela, ela já aconteceu em várias esferas, tecnologia, comunicação e a própria economia, né? A gente sai de uma economia da escassez, entra numa economia da abundância. O que é a economia da abundância? É essa questão da cognição se elevada à enésima potência. E dentro desse cenário... O metaverso, é, quando a gente entende ele não como sendo um hype que está acontecendo nesse momento, achando que é você entrar no mundo, o, a própria internet já é o início desse metaverso. Então, isso já está acontecendo. E as culturas organizacionais, as culturas de empresa, elas têm que começar a entender que elas não são mais só uma ponta. As comunicações não são peer-to-peer. -peer, né? A ponta empresa, cliente, ela está irradiada por um monte de ação principalmente porque agora a gente voltou a ser esse prosumidor que eu tinha comentado, então a gente produz conteúdo, então hoje uma empresa, uma ação ou qualquer coisa que é feita, as pessoas estão comentando sobre, não é mais fácil nem possível uma empresa ficar falando ou uma organização ficar falando alguma coisa sem assumir as suas responsabilidades quando o cliente vem, até porque o cliente em questão de semanas ou questão de dias, ele pode dizer se um assim, filme foi bom, se um produto está excelente ou não. E o mercado de consumo mudou radicalmente. Hoje você não consome simplesmente olhando o produto e comprando ele. O seu método de consumo é fazer um unboxing, que é muito normal, é fazer uma pesquisa. As estrelinhas são muito mais importantes do que muita gente imagina pelo lado cognitivo. E todo esse trabalho tem que ser muito bem azeitado pelas empresas. E o que seria a criptomoeda? E o metaverso. A criptomoeda é um novo, uma nova forma de troca de mercado. Né? Ele é baseado em blockchain, né? que é um tipo de contrato que você faz né? é, por programação. E, na verdade, a criptomoeda hoje em dia você não precisa nem do intermédio do banco. Você faz a troca direta entre as relações econômicas. E o metaverso ele não é algo né, volátil. Ele é algo que... Existe na realidade e hoje a gente até fala que tem três tipos de modelo de negócio. B2B, que é Business to Business, B2C, que é Business to Client e A2D, que é, aliás, Day2E, que é Design to Avatar. Hoje em dia, sim, tem projetos sendo desenhados e desenvolvidos para as pessoas que têm avatares, para os avatares dos jogos, dos metaversos desses universos. Então, isso é um mercado que está em expansão, é um mercado que não tem fronteiras em relação a países e assim por diante, e eu acho que é importante dizer que é, todas, todas as grandes é, desgraças que aconteceram, como guerras e tal, ajudam a acelerar processos, e a Covid veio ajudar a acelerar esse processo de integração e de necessidade. É, mercado Livre foi um dos, dos exemplos de mercado aqui no Brasil que cresceu de uma maneira exponencial. Hoje em dia ele tem uma capacidade de entrega equivalente à que a Amazon tinha, que a gente fazia inveja antes da própria pandemia. Então essa mudança assim, é, é fundamental e é isso que as empresas têm que começar a entender.
0: Legal, o Hulk. E, e aproveitando você, que é um especialista em, em design thinking de serviços, né, e, e o design ele é um, um processo que faz uma abordagem direta ao ser humano. Né? Portanto, ele está totalmente ligado ao entendimento de uma cultura organizacional, local, regional. E acabamos de falar que a cultura ela expressa as metas por meio de valores e crenças. Perfeito. Okay? A estratégia ela coloca uma meta e orienta as pessoas em torno dela. Perfeito. E a inovação ela é algo que se tangibiliza para que seja relevante e percebida. O design, ele atua nessas três esferas, né? na definição de uma cultura que envolve pessoas e propósito, na estratégia que envolve tempo, conhecimento e mudança, e na inovação que envolve ideia, ação e resultados, na solução de um problema. Né? Pensando assim, é, já que a cultura organizacional ela é um sistema é, de valores, compartilhados, que orientam as ações da equipe, né? porque cultura nada mais é do que o jeito que as pessoas fazem as coisas acontecerem dentro de uma organização, e pode ser por história da empresa, crenças e valores, regras e condutas, diretrizes, é, como você vê o design hoje, nas suas ferramentas, no seu conceito, dentro de uma organização, ajudando na cultura da empresa, né? porque o grande problema é quando ela é divergente, Cada departamento vê uma coisa, né? Como é que o design poderia ajudar nessa divergência da, de uma cultura organizacional?
1: É, isso é muito interessante, porque a, desde quando o design nasceu, ele nasceu já com o pensamento que a gente fala de transdisciplinar e não multidisciplinar. A multidisciplinaridade quer dizer vários setores trabalhando nas suas áreas, né? E essas áreas dando respostas ou dando feedbacks nos KPIs, né? É, o design em si, dentro de uma organização e dentro de uma empresa, ele já tem um olhar mais estratégico por natureza, então ele é o cara que vai conseguir, ou ele é a profissão, o meu tipo de pensamento, que é um pensamento que não é tão analítico de analisar ponto a ponto, mas de testes né? e entender o que está acontecendo, ele é a cola de tudo isso. Né? A, o pensamento, o design como estratégico, o pensamento do design é justamente pegar, peraí, o que está acontecendo em cada ponta e entender qual a relevância de cada ponta para o todo, para a entrega do todo. Então, é muito normal quando alguém é muito especialista dentro dos setores, né, é, querer falar muito sobre a sua área e achar que a sua área é mais importante que a outra. E o designer ele consegue equilibrar isso, falando não é que tem uma área mais importante que a outra, mas existem momentos de projeto e esses momentos são determinados, tanto por projeto, quanto por pessoas e, quanto, e portanto, gera uma estratégia do qual... Qual é o momento que eu tenho que entrar com cada equipe e trabalhar com ela? Então, o que, que seria o design dentro de uma estratégia? Por que, que o design thinking ele é tão importante? Porque ele não está falando sobre uma profissão, ele está falando sobre um método de pensamento que entende a problemática eu tenho que fazer entregas, quais são é, os touch points dentro da própria empresa que estão relacionados para que essa entrega seja de uma maneira adequada, tanto para a empresa conseguir a lucratividade e a produtividade, mas principalmente uma coisa que a gente vem batendo muito na tecla é que um produto só faz sucesso porque o cliente deseja esse produto e de, de alguma forma esse produto está atendendo uma demanda ou uma dor, ou uma dor ou uma... uma... Uma necessidade, né? não necessariamente uma dor que dói, mas alguma coisa que ele está desejando e ninguém ainda tinha entrado para resolver. Né? Uma dor pode ser alguma coisa volátil, alguma coisa que está incomodando, e alguma, algum desejo, alguma coisa que a pessoa deseja, não necessariamente dói, né? é, que são os ganhos. Então, o, o pensamento do design, ele vai olhar para isso daí e vai falar o seguinte para as empresas e as organizações... Cara, se você continuar só olhando para dentro da sua organização setorizada, você vai estar tá entregando valor para esses setores, mas não para o principal ativo, que é o cliente. Se o cliente não estiver satisfeito, por mais que você cresça a quantidade de produção e assim por diante, ele não vai mais querer adquirir os seus produtos e serviços. E o que a gente fala como dores, aquilo que o, que o cliente deseja. E o que a gente fala sobre esses ganhos, o que a empresa pode fazer para melhorar as coisas, porque sim, ela tem responsabilidade dentro do core business dela, inclusive de educar esse novo consumidor que ainda não aprendeu a prosumir. Porque às vezes ele exige coisas que não fazem sentido para o mundo, não fazia sentido para a estrutura. Eu acho que o exemplo mais é, recente disso são os carregadores do, do iPhone, que muita gente criticou ele, né, falando que é ruim não sei o que lá, e por que, que não vem. Mas, de fato, a estrutura do pensamento estrutural da, da empresa foi precisamos entregar menos produtos e produtos mais relevantes e é, equilibrar essa questão da equação da ecologia. Então, faz parte também da empresa a, é, dar essa cultura também para as pessoas que estão externas, porque as pessoas elas têm que aprender também a olhar como as coisas funcionam, então de fato o design ele é o cara que consegue fazer ou é o tipo da profissão melhor ainda é o tipo de pensamento que tenta unir esses lados e entende quais são as conexões e quando elas ocorrem e de qual é o nível que elas devem correr em cada touch point, em cada momento produção, consumo, propaganda Legal, Hulk então, vou tentar
0: pegar e fazer uma conexão de tudo que você falou. Né? É, quando, quando nós utilizamos o design como estratégia algumas ferramentas, o design ele consegue interagir com o que é visível dentro de uma organização, né? que são as normas e comportamentos. Então, ele consegue ver lá se há uma alta taxa de turnover, se as pessoas é, são desengajadas. Ele também consegue, por meio de interpretações, ver coisas menos visíveis, como valores pessoais, como atitude, né? entender é, se a inovação está estagnada, se a, se a liderança está pouco desenvolvida, mas principalmente, quando ele começa a cruzar todos esses fatos, é entender também o que é invisível na empresa, né? que são os valores culturais, suposições. Então, uma cultura desalinhada com a estratégia, né? isso é, é, é um grande problema. Então, eu vou deixar aqui algumas coisas que eu fui escrevendo do que você falou, né? Uhum. Sobre a ótica do, de, de cultura. Vamos lá. Como, como a gente, só para a gente caminhar para o fechamento. Como provocar uma mudança cultural? Primeiro, crie um documento completo sobre a cultura organizacional. Entenda onde você está posicionado, né? Diante daquele quadrante que a gente passou na aula do vídeo. Alinhe os objetivos com os seus funcionários. Seus funcionários precisam saber para que serve o que estão fazendo. Deixe claro as regras do dia a dia. Toda empresa precisa de regra, o que topa fazer e o que não topa de jeito nenhum e como conta para os seus funcionários. Ser um exemplo né? e certificar-se dos resultados. Atentar-se principalmente às contratações e demissões para entender efetivamente esse, esse objetivo da cultura da empresa e promover ações de aproximação com a equipe. Já agora, no, no, encerrando, Hulk, a partir dos assuntos abordados, é, eu acho importante desenvolver as atividades de identificação da cultura organizacional e como os conceitos do design na identificação da cultura podem ajudar a traçar diretrizes para que a inovação aconteça de fato. Esse conteúdo é aprofundado no livro O Novo Código da Cultura, Vida ou Morte na Era Exponencial, dos autores uhum. Sandro Magal de José Salib Neto, no livro Metamorfose Empreendedoras quatro vezes do C, que eu sou coautor desse livro, e indicados no Hub Leitura da Disciplina, Cultura Organizacional e Inovação, Cultura da inovação a partir do design e inovar para produzir um propósito que encanta. Hulk, eu gostaria de agradecer você, a sua participação, muito útil. Muito obrigado, Hulk.
1: Obrigado você, Marcão. Obrigado pela participação e uma excelente aula e curso.
0: Legal, Hulk. No próximo podcast falaremos sobre propósito no centro da estratégia. Até breve, pessoal. Pós-graduação FAP. Mercado de Alto Padrão.